0: Rok 2011, kiedy mistrz Formuły Pierwszej Robert Kubica, ulega wypadkowi. Ulega wypadkowi na tyle poważnemu, że do profesjonalnej jazdy w Formule 1 wraca dopiero w 2019 roku. Ale cały czas jego powrót był pod znakiem zapytania. Czy Robert się poddał? Nie. Już w 2013 roku, czyli ledwo ponad dwa lata po wypadku, zadebiutował w WRC 2. Jak? przez pryzmat tej historii postrzegać zatem słowo porażka? Według słownika języka polskiego porażka to przegrana walka lub rywalizacja albo poważne niepowodzenie. Pytanie, kto decyduje, co jest porażką? Albo ty decydujesz, co jest u ciebie porażką, albo inni decydują za ciebie. I teraz pytanie, którą drogę wybierzemy? Droga... Pierwsza, w sytuacji, w której to inni mówią nam, co jest porażką, jest o tyle niebezpieczna, że jeżeli zawierzymy się innym, może się okazać, że ich osąd będzie nieprawidłowy. Oczywiście, jeżeli sami sobie zawierzymy i sami będziemy sobie definiowali, co jest dla nas porażką, również ten osąd może być niewłaściwy. A dlaczego? No bo bardzo często z perspektywy czasu okazuje się, że coś, co w danym momencie wydaje nam się porażką, za 5 lat patrząc wstecz, będzie kamieniem węgielnym rozbudowy na przykład naszej kariery albo większego sukcesu. I teraz w takim razie, co zrobić? Jakie niebezpieczeństwa niosą za sobą porażki? Czy porażki są złe, czy porażki są dobre? Zacznijmy może od tej negatywnej strony, od strony niebezpieczeństw. Jeżeli odnosisz regularnie porażki albo osądzasz wydarzenia, które się stały jako swoje porażki, może się okazać, że wpadniesz w spiralę porażek. O co chodzi? Załóżmy, że wybierasz się na rozmowy kwalifikacyjne. Albo po podwyżkę. Nieważne. Weźmy może rozmowy kwalifikacyjne. Idziesz na pierwszą rozmowę kwalifikacyjną, no nie udało się. Idziesz na drugą rozmowę kwalifikacyjną, znowu się nie udało. Idziesz na trzecią rozmowę kwalifikacyjną, znowu się nie udało. Co pojawia się w Twojej głowie? Coś ze mną jest nie tak. Może źle odpowiadam, albo jestem zbyt mało pewny siebie. Coś tu musi być ze mną nie tak. I każda kolejna rozmowa powoduje, że pewność siebie u ciebie zaczyna się obniżać. Każda kolejna rozmowa kwalifikacyjna powoduje, że tobie zależy na tym, żeby wreszcie ta następna wyszła, żeby wreszcie udało się dostać pracę. I co w takiej sytuacji się dzieje? No nic dobrego, ponieważ im większe oczekiwania budujemy sobie przed kolejnymi spotkaniami, tym trudniej będzie nam na tych spotkaniach wypaść naturalnie. Będzie widać po nas stres, co znowu przybliży nas do kolejnej porażki i tak ta nasza spirala będzie się nakręcała. Żeby nie było, że mówię tak w teorii, to zaprezentuję Ci e, przykład z mojego życia. W pierwszej mojej pracy, takiej poważnej pracy, już na etacie, nazywano mnie Michał Siódma Wersja. Ale dlaczego? No bo ja miałem taką tendencję, pracując jako analityk, że wysyłałem pliki, które nie do końca były poprawne. Dostawałem potem zwrotki, znowu poprawiałem ten plik, znowu dostawałem zwrotki i tak dalej, i tak dalej. I teraz im więcej ja tych zwrotek dostawałem, tym w mojej głowie bardziej pojawiała się taka niepewność w stosunku do swoich własnych obliczeń, co jest bardzo niebezpieczne, jeżeli się raportuje co tydzień. Czasami nawet codziennie. No bo bywały takie sytuacje, kiedy ja w poniedziałek otwierałem swój własny plik sprzed tygodnia i zastanawiałem się, czy te dane tam są poprawne. Także zauważ, że w tym momencie zaszła właśnie taka klasyczna spirala porażek, tak? No bo ja się zacząłem sam sprawdzać, Bałem się wysyłać pliki dalej, bo bałem się, że za chwilę ktoś mi zwróci te pliki, więc ta moja pewność siebie w materii obliczeń była niska. Jak z tego wyszedłem? No, najprościej jak się dało, po prostu zacząłem weryfikować sobie te swoje pliki prostym sprawdzeniem, czy na przykład suma z danych źródłowych zgadza się z sumą z raportu, który te dane źródłowe podsumowuje. No, jeżeli się zgadza, siłą rzeczy plik po prostu jest dobrze podsumowany. Coś, co zajmowało 15 sekund, pozwoliło mi wyjść z mojego problemu. Zastanówmy się teraz, co w takim razie zrobimy, jeżeli w naszej głowie porażka jest czymś pozytywnym. Czy może w ogóle dojść do takiej sytuacji? No może, jeżeli zakładamy, że dokonujemy kolejnych prób w celu osiągnięcia jakiegoś celu i wiemy, że nie zawsze pierwsza próba się uda, no to każda kolejna porażka cieszy nas, no bo wyciągamy z niej jakieś doświadczenia, nie? Wyciągamy wnioski, przez co następna próba będzie dla nas łatwiejsza. W trudnych sytuacjach staramy się doszukać plusów. I im więcej prób podejmiemy, tym więcej doświadczeń zbierzemy, tym statystycznie zbliżamy się do naszego wymarzonego efektu. Także gdybyśmy przeramowali w naszej głowie sytuację z rozmowami kwalifikacyjnymi, moglibyśmy powiedzieć tak. Okej, okay, ten pracodawca nie przyjął mnie, bo na przykład byłem dla niego za dobry. Następny nie przyjął mnie, bo na przykład moje oczekiwania finansowe nie odpowiadały tym oczekiwaniom, tym, temu budżetowi, który ten pracodawca miał ale będąc na tych rozmowach kwalifikacyjnych zdobyłem cenne doświadczenie, bo wiem jak się tam zachować, wiem jakich pytań się mogę spodziewać, przez co kolejna próba zbliży mnie do sukcesu. I każda następna rozmowa kwalifikacyjna pozwoli mi zbliżyć się o kolejny krok do mojej wymarzonej pracy. A może się okazać, że następna praca, do której będę aplikował, będzie właśnie tą właściwą, tą, gdzie wszystko się uda i mnie przyjmą. Zobacz jak pozornie identyczne sytuacje w naszej głowie i tylko i wyłącznie w naszej głowie będą wyglądały zupełnie inaczej. Jedna niesie ze sobą dużo dobrego, a druga nakręca nas negatywnie, nie? Więc warto podejść do tematu porażek czasem z dystansem. Warto się zastanowić, czy naprawdę trzeba się tak nakręcać? Ja uważam, że nie. I teraz y, znów, żeby nie gadać teoretycznie, ten podcast staram się prowadzić mocno na przykładzie moich doświadczeń, Opowiem Ci o kilku sytuacjach, kilku takich porażkach, które dla mnie w pierwszym momencie porażkami były, a potem okazały się kamieniem węgielnym do dalszego sukcesu. Zacznę od mojej jedynej poprawki na studiach. Podczas pięcioletnich studiów tylko raz udało mi się mieć dwóje w świadectwie, w świadectwie w indeksie. I to był przedmiot język angielski. I kuriozalna sytuacja, ponieważ teraz prowadzę w języku angielskim szkolenia. Kuriozalna sytuacja, bo przez y, dwa lata ostatniej pracy nie miałem ani jednego Polaka w zespole. No, może przez półtorej, bo ostatnie pół roku już ten Polak się pojawił. W każdym razie półtorej roku pracowałem tylko i wyłącznie w zespole anglojęzycznym, a na studiach trzy lata wcześniej oblałem język angielski. I teraz pozornie sytuacja trudna, pozorna porażka, natomiast z perspektywy czasu widzę, że ta Dwóje angielskiego wtedy zmotywowała mnie do tego, żeby się nad tym językiem angielskim pochylić. Pojawiło się tam po drodze kilka argumentów jeszcze podpierających umiejętność tego języka angielskiego. Przede wszystkim w języku angielskim mówi zdecydowanie więcej osób niż w języku polskim. Więc jeżeli szukam pomocy, to łatwiej będzie mi ją znaleźć w Google, korzystając z języka angielskiego. To samo tyczy się YouTube'a. Na YouTube jest zdecydowanie więcej filmików w języku angielskim, więc taki język angielski naprawdę daje tutaj duży, duży boost do zdobywania wiedzy, a zdobywanie wiedzy w XXI wieku jest kluczem. Niektórzy mówią, że dane są złotem XXI wieku, inni mówią, że to właśnie wiedza jest kluczem i złotem wieku XXI. Mamy etap studiów, mamy moją porażkę na studiach, przechodzimy dalej, koniec studiów, zaczynamy szukać pracy. Pamiętam, jak gdzieś, jak radośnie stałem na drabinie. na czwartym piętrze Narodowego Banku Polskiego w Krakowie, lało mi się na głowę i wierciłem dziurę w Egipcie, kiedy zadzwonił do mnie mój przyszły szef, że zaprasza mnie na rozmowę kwalifikacyjną. Tak, to był jedyny telefon na ponad 100 wysłanych CV, właśnie po to, żeby na tę rozmowę kwalifikacyjną się wybrać. Tak, wysłałem ponad 100 CV dostałem tylko jedną odpowiedź. Nie wnikajmy w to, jakiej jakości było to CV, nie wnikajmy w to, ile błędów popełniłem po drodze, no bo skoro tylko jeden telefon otrzymałem, prawdopodobnie to CV nie było zbyt atrakcyjne. No niemniej jednak jest to swego rodzaju porażka. 100 CV, tylko jeden telefon? Chyba nie byłem zbyt atrakcyjny na rynku pracy w tamtym czasie. Przechodzimy dalej. Rozmowa kwalifikacyjna. Ta jedna wreszcie wymarzona. Szef mówi, Michał, naucz się Excela. No co zrobiłem? Odpaliłem sobie YouTube'a, 2 razy 24 godziny, w zasadzie 2 razy 12 godzin, w sumie 24 godziny, jestem mistrzem Excela. No, test pokaże. Przyszedłem na rozmowę kwalifikacyjną, pewny siebie, wiadomo jak to gdzieś tam ja, zazwyczaj ludzie tak mnie oceniają jako pewną siebie osobę. Przychodzę na rozmowę kwalifikacyjną, radośnie siadam do testu, po 30 minutach przychodzi szef, no powiedzmy sobie szczerze, ten test zrobiłem w jakichś 70% i to nie dlatego, że umiałem Excela, tylko dlatego, że umiałem łączyć kropeczki i logicznie myśleć. Robiłem proporcje w Excelu, co nie jest, że tak powiem, normalne, normalnym zastosowaniem tego programu. No niemniej jednak finał finałów udało mi się ten test zdać i jakoś tam rzutem na taśmę szef mi ten kredyt zaufania dał, przez co przyjął mnie do pracy. Z punktu widzenia samego procesu rekrutacyjnego moglibyśmy powiedzieć, że jest to sukces, natomiast jeżeli głębiej się zastanowimy, no to ten Test dla mnie był porażką. Z perspektywy czasu teraz, oczywiście był to sukces, no bo to był moment zapalny. To była scena, w której szef dał mi kredyt zaufania, czyli mimo mojej teoretycznej, no prawie porażki na rozmowie o pracę, na teście z Excela, okazało się potem, że ten Excel stanie się moim konikiem, no i zacznę się w tej materii rozwijać. Przejdźmy może trochę do części prywatnej. Miałem taką sytuację w życiu, że byłem z dziewczyną 2,5 roku, no i ten związek nam się rozpadł. Rozpadł się, ja bardzo ten związek, ten rozpad związku przeżywałem i wtedy uważam, że to była naprawdę bardzo duża dla mnie porażka. A patrząc z perspektywy czasu, teraz mam piękną żonę, kochającego syna, ale w tamtym momencie dla mnie w mojej głowie ta sytuacja, to rozstanie było wielką porażką. Natomiast dzisiaj, po tych kilku latach, widzę, że to był... To był sukces, to było, może nie sukces, ale to był kamień węgielny pod, kolej, pod sukces, tak? Więc warto patrzeć na porażki z perspektywy czasu. Nie skupiać się na nich teraz w tym momencie, tylko szukać w nich plusów. W tamtym czasie, kiedy to rozstanie zaszło, ja też miałem trochę więcej wolnego czasu z racji gdzieś tam braku tej, tej drugiej połówki, kolokwialnie mówiąc. Zacząłem interesować się siłownią, a to znowu przyczyniło się do uczenia innych, jak się odchudzać, co znowu się przydało do nauki innych, jak się uczyć Excela. Bo i sam proces edukacyjny ma dużo wspólnego... I w Excelu, i w, w dietetyce, więc tutaj e, można byłoby powiedzieć, że znowu niby prosta rzecz jak rozstanie, ale można się tutaj doszukiwać plusów, które przydały się potem w, w kolejnym etapie mojego życia, w, w rozwijaniu swojej firmy. Jedziemy dalej. Była prywata, były studia, była praca na etacie, przejdźmy sobie do biznesu. To jest ciekawe. Przez pierwsze 4, 4,5 miesiąca prowadzenia fanpage'a polajkowało go tylko 500 osób. Wtedy w znajomych miałem około 750, więc praktycznie rzecz biorąc więcej osób miałem w znajomych niż w mój fanpage miał lajków. Można byłoby to rozpatrywać w charakterze porażki. No prowadzę 4 miesiące fanpage, z czego przez ostatnie dwa to były regularne livey, co środa, więc poświęcam naprawdę masę czasu na to, żeby docierać do 500 osób. Można byłoby znów myśleć, kurczę, no nie bardzo ale nie od razu Kraków zbudowano. Porównywałem sobie potem mm, te 4 miesiące do innych 4 miesięcy, gdzieś tam już pod koniec prowadzenia fanpage'a, mam na myśli przez ostatni czas. No i teraz w 4 miesiące średnio przybywa mi 5000 lajków, więc jakieś 10 razy tyle. Czego tutaj brakowało? Konsekwencji. Czyli znowu, pozornie wyglądająca porażka była kamieniem węgielnym, który wystarczyło sobie tutaj odpowiednio osadzić, no i z tego kamienia węgielnego po lekkim oślifowaniu okazało się, że można zrobić diament. Także nie poddawajmy się, nie patrzmy na porażki z punktu widzenia miejsca, w którym w tym momencie jesteśmy, bo może się okazać, że za kilka lat powiemy, nie no to świetnie, że to mi się to przydarzyło, bo gdyby mi się to nie przydarzyło, gdybym nie zebrał tego doświadczenia wtedy, to teraz popełniłbym jeszcze większą gafę, albo teraz nie byłbym w tym fajnym miejscu, w którym jestem, dzięki tym porażkom, które mnie zbudowały. Także porażki są bardzo ważne w drodze do sukcesu, bo budują ten sukces. Moim zdaniem każdy sukces jest podparty licznymi porażkami. My bardzo często lubimy patrzeć na osoby, które zarabiają bardzo dużo pieniędzy, które mają świetne efekty, taki na przykład Robert Lewandowski, tak? Powiedzmy gość ułożony, kilka biznesów, dobry kontrakt reklamowy, dobry kontrakt z klubem, ale warto byłoby pewnie się zastanowić, jak tam ta jego droga po kolei wyglądała, czy tam nie było jakichś potknięć, bo na pewno jakieś były, ile on miał wyrzeczeń po drodze, więc y, patrzmy sobie też na drogę, nie podziwiajmy tylko efektu, łatwiej jest nam podziwiać efekt, natomiast y, rozważajmy porażki jako y, te klocki, te kolejne kładki, które budują nam most do sukcesu, no i pamiętajmy też, że jeżeli nie robimy nic, to porażki nam nie grożą, także... To dzieła.